alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Omsorgspodden. Hej Maria! Hej Stina! Hej! Hur mår du? Jo men jag mår bra, det gör jag. Härligt. Som alltid, när vi är på. Ja, alltid där emellan med. Ja, nu kör vi Teams idag. Ja, yep. det går bra. Det går bra. Ja. Det är väl lite, vi, vi har ju lite bättre och lite roligare när vi ses. Men vi får hålla ut lite till och köra via Teams när det inte går att ses helt enkelt. Ja, men absolut. Jag tycker mm. det funkar ändå helt okej. Okay. Mm. Eh, för eventuellt nya lyssnare då eh, så är ju Omsorgspodden en podcast för dig inom omsorgssektorn. Och vi pratar om digitalisering av kommunal omsorg, processer, tips och tricks. Lite it-stöd och, och lite annat. Eh, och nästan varje gång så har vi också med oss spännande personer eller gäster i podden som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom omsorgssidan. Både interna medarbetare på omsorg men också många externa gäster som vi tar hit. Eh, och det är jag Stina Torell som leder podden tillsammans med Maria Bergholm. Mm. Mm. Och vi har ju såklart med oss en spännande gäst även det här avsnittet. Så vi säger varmt välkomna till dig Ida Davidsson. Välkommen till podden. Ja, tack Maria och Stina. Det är kul att vara här. Jag är lite nervös men det är väl vanligt för era besökare. <laughs> men du Ida, detta kommer gå så alldeles utmärkt bra. Ja, det tror jag. Det kommer gå galant. Vi brukar alltid börja med att vi frågar lite sådär. Men vem är du? Så du får gärna beskriva lite vem du är Ida och vad du gör här hos oss på Pulsen Omsorg. Ja, jag heter Ida Davison och jag jobbar ju med UX och UI och användarhet. Och om man är nyfiken på vad de begreppen betyder så kommer vi ju prata mer om det senare. Jag har jobbat på Pulsen Omsorg ungefär tre år. Och när jag skulle börja leta efter mitt första jobb efter högskola så var man ju runt så här, ska man jobba på en webbbyrå eller ska man jobba... På ett bolag eller vad ska man vara någonstans? Och jag totalföljde för Pulsen Omsorg. För jag tänkte väldigt mycket kring hur viktigt Pulsen Omsorg är. Hur viktigt det här systemet är för de som använder det. För våra användare är ju några av de viktigaste människorna i samhället. Så det det gjorde att jag ville vara här. Valet föll på Pulsen Omsorg. Vi är ju såklart superglada i det att du är här hos oss. Men precis, UXU, vi berättade du lite om och det är såklart det som dagens avsnitt ska handla om då. Ja. Ska vi börja lite med ja, UXU, då kan ju lyssnarna börja fundera på sådär, vad betyder det? Och nu när vi har med ja. dig då expert, kan inte du, vad betyder det? Ja, det här har jag förklarat för min mamma så många gånger nu att jag tror att jag börjar... Att det börjar bli bra sätt att förklara det. Men om vi börjar lite med vad begreppen betyder så är ju UI betyder user interface. Jättetydligt också vad det betyder. Men det är kan man säga en massa objekt som skapar visuella element på exempelvis en webbsida eller ett system. Och när man pratar om objekt kan det vara en knapp, det kan vara en tabell med data i sig. Det kan vara hur reagerar knappen när du står över analysen och mm. vad händer när du klickar och så vidare. Så alla de här objekten som bygger upp en sida och hur de ser ut och 
känns och fungerar är ju då lite ui. Mm. Och när man tänker på UX då så mm. betyder det user experience. Mm. Och då handlar det ju om användarupplevelsen. Så det är hur känns någonting? Hur upplever man exempelvis ett system? Det kan faktiskt också vara något sånt enkelt som en kaffemaskin eller liksom en knappsats på en miniräknare. Allt det kan räknas som UX. Liksom. Men det är hur man känner när man interagerar med exempelvis systemet och sådär. Och det här tillsammans då också när vi jobbar med system, det betyder ju att man exempelvis kanske bygger de här olika objekten. Hur de ska se ut och fungera och kännas. Hur de sitter ihop. Hur de ligger placerade. Hur de fungerar. Men också då hur känns de för användaren? Hur upplevs de? Hur upplevs den här? Och det är det de som arbetar. du svarade nog precis på min fråga. Där, mm. Jag tänkte så här, om man då har en, en, liksom en sajt och så har man en massa objekt som du beskriver det och placeringen och lite sammansättningen av de här objekten tillsammans med kanske vad man känner då. Är det det som blir UX? Ja, precis. För UI kan ju vara en jättetråkig grå knapp med ja, en liten tråkig text och sen så kommer en knapp rakt efter och sen så kommer en tabell rakt mm. efter och så ligger mm. det lite hur buller konstigt. Mm. Men hur man bygger upp de här ihop då skapar ett system och hur det känns och allt då. Jag tänker du Ida jobbar ju både med UX och UI hos oss. Mm. Eller hur? Mm. Och ja. kan, är, det, är det vanligt eller kan det vara som så att man jobbar bara med UX och, eller bara med UI? Det kan det faktiskt vara. Det mm. kan vara så. Exempelvis UX kan ju fokusera på hur och varför en användare använder en produkt eller system, hur, hur de kommer uppleva, hur arbetar de, varför arbetar de på det sättet och hur ska det se ihop och kännas. Eh, så då kan de samla ihop en massa, massa data eh, om hur det borde kännas och se, se ut och hur folk arbetar i det och sådär. Medan UI-person eller en UI-designer kanske då bara bygger de här faktiska objekten hur de ska se ut och vad som ska hända när man klickar och sådär. Just det. Mm. Mm. Intressant. Ja. Men du, då kommer vi till det här användarvänlighet och användbarhet. Och för mig då som liksom, jag förstår ju nu när vi har förberett mm. det innan avsnittet att det är liksom inte samma sak. Men det har jag ju kanske tänkt. Men om vi börjar med det här användarvänlighet kontra användbarhet. Vad är liksom... Skill- eller vad är, vad är vad? Vad är skillnaden? Ja, alltså först när vi skrev ner det här och, eller pratade lite om det så tänkte jag så här, att det är ju självklarhet för mig. Mm-hmm. Men så gjorde jag faktiskt så lite för säkert skull att jag läste på nätet och det är inte en självklarhet för alla. Nej. Eh, det är till och med väldigt vanligt i eh, mitt yrke att det inte är en självklarhet. Nej, just det. Och det är kanske inte heller någonting som alltid är satt i sten för alla. Men så som jag har fått lära mig det. Just det. Och när jag har läst på högskolan och diskuterat med lärare och liknande. Så är det så att användarvänlighet är ett lite mindre begrepp. Medan användbarhet är ett större begrepp. Och om man då först bara tänker lite, vad är användarvänlighet? 
Och det är att det ska vara lätt att använda ett system. Mm. Det ska vara mm. vänligt för användaren att använda systemet. Mm. Men om man då tittar på vad är användbarhet så har det kanske lite mer och större definitioner. En vanlig definition som jag fick fastskruvad i huvudet det var att det ska vara lätt att lära sig. Mm. Exempelvis om man är en ny användare. Mm. Eller man får en ny del i systemet. Att det ska vara lätt att komma ihåg hur man ska göra. Så om man exempelvis varit borta på semester eller inte har varit på en del av sidan på ett tag. Så ska det vara lätt att komma ihåg hur arbetar jag med den här delen. Mm. Och sen en annan del är att det ska vara, vara allmänt lätt att använda. Men också lite hur många eller hur få delen användare gör. Just det. det kan vara exempel som man klickar fel på någonting. Händer det väldigt ofta. Mm. Då är det ett tecken på att det kanske inte är så användbart. Mm. Och de här meningarna de är ju väldigt breda. Och man kan gå in på ja. djupet på många delar av det. Mm. Men jag tänkte att jag skulle prata lite mer om några delar av det. Mm. Och en del är exempelvis tillgängligheten. Jag sätter ofta ihop den väldigt mycket med användarheten. Och det är för att vi vill att alla användare ska kunna använda vårt system. Eh, oavsett vilka typer av eh, hinder man kan ha i livet. Exempelvis om man har nedsatt syn. Eller, mm. Just det. Just det. Eh, om man har eh, liksom, exempelvis problem med hörseln så ska jag tänka på det. Eh, nu har vi inga ljud på vår sida. Men att man ska ha... Eh, Tänka på olika typer av funktionsvariationer. Mm. Så det är en väldigt viktig del. Och där arbetar vi ju efter någonting som kallas VKAG. Och det är också kanske ett lite så här roligt begrepp. Men VKAG är ju en re- ett antal regler man följer kan man säga. Som det är bestämt att man ska följa de här reglerna. Och där handlar det ju väldigt mycket om tillgängligheten då. Så då ska det exempelvis vara att. Ja, men du ska kunna använda kortkommandon och tangentbordsnavigering. Du ska kunna zooma in en hel del. Det ska vara användbart på olika typer av plattformar och så vidare. Så det är ju väldigt viktiga saker som tangentbordsnavigering och responsivitet kallar vi det. När det ska kunna funka på olika skärmstorlekar exempelvis eller olika inzoomningar. Mm. Så det är ju någonting som man alltid utgår ifrån. Mm. Och en annan sak som jag ibland tänker till lite extra, som jag sätter ihop lite med UX eller user experience också, det är att jag vill inte bara att det ska vara användbart och att det ska vara tillgängligt. Jag vill också att man ska känna när man kommer in i vårt system. Det här systemet gillar jag att arbeta i. Jag är glad för att exempelvis vår kommun använder just Combine. Man har en liten wow-känsla. Det är mm. inte krångligt eller jobbigt eller Nej, det. tråkigt. Och då räcker det inte bara att det är användbart och snyggt. Då ska det också vara en liten wow-faktor. Mm. Ge det en känsla. Liksom. Mm. Men du, ja. Ida, det här VKAG som du pratar om. Mm. Är det, det är liksom en standard? Är det någonting som är vedertaget som alla som bygger olika typer av it-system jobbar med? Eller är det just inom vår bransch? Eller hur ser det ut? 
Eh, det finns ju ofta väldigt krav, många krav på det. Eh, mm. Vissa har ju krav på att det ska följa vekag exempelvis. Ah, okay. Okay, okay. Eh, det kan ju vara så att eh, någon går en vanlig liten söt webbsida någonstans. Eh, kanske inte alltid har alla kraven just nu. Nej. Men eh, bland annat kommunen så att det är jätteviktigt att man följer vekag. Mm. Eh, för att det ska vara fun- fun- alltså man ska kunna använda systemet. Oavsett mm. vem man är. Liksom. Mm. Du, jag måste bara ställa den här frågan. Den kan vara lite knepig. Mm. Men här vi pratar UX-UV och så pratar vi användarvänlighet kontra användbarhet. Skulle man kunna, om man skulle dra sträck lite mellan de här orden då. Skulle mm. man kunna tänka liksom användarvänlighet mot UI och användbarhet mot UX? Ja, det hade väl varit trevligt om man skulle göra det. <laughs> Uh, nej, alltså riktigt så enkelt är det. Det, det, det finns många olika begrepp. Men, ja, uh, men användarvänlighet, uh, det brukar jag bara tänka att jag försöker att inte använda det ordet. För att ja. det täcker inte tillräckligt mycket, helt nej. enkelt. Uh, för att det är bättre då att använda det här lite mer uh, etablerade begreppet användbarhet som täcker då väldigt mycket. Ja. Uh, och uh, om man ser så här att... UI är ju då objekt eller delar. Liksom. Mm. Och då kan man ju säga att UI påverkar naturligtvis både UX och användbarhet. Exempelvis om man hade haft att en knapp som betyder ta bort var orange men en annan knapp som betyder ta bort en någon annan färg. Mm. Eller om man inte har samma följsamhet eller naturlig och logisk logiskt bibliotek kan man säga av olika delar, då hade ju inte användarupplevelsen eller användarheten varit lika bra. Just det. Och sen när man ser till användarupplevelsen så går ju den väldigt mycket hand i hand med användarheten. Mm. Det är väldigt mycket liknande saker. Användarheten så är ett kanske mer vedertaget begrepp för just hur man gör ett system användbart med de här Olika orden vi använder. Enkelt att lära sig, enkelt att komma ihåg, enkelt att förstå och så vidare. Och att det inte ska ske så många fel. Mm. Um, och UX går ju mycket hand i hand där. Men användbarhet kan ju vara mer konkreta saker. Medan UX är ju mer hur upplever man det? Så man skulle kunna säga att UX nästan känns som en del av användbarhet också. Just det. Ja, det var inte mm. riktigt lika enkelt då som de här mina sträck. Men Nej, det är inte riktigt. Det, tänker jag. Ja. Men grymt, ja. Ida. Det är, ja, precis vida begrepp, precis som du är inne på där. Ja. Men, men vad innebär det att bygga användbara system då? Du har varit inne på det lite kanske. Mm. Ja, bland annat så äh, håller man ju att de här principerna fast i sig. Mm. Äh, nu har jag sagt det så många gånger så jag vet inte om jag ska säga dem igen. Enkelt att lära sig, enkelt att komma ihåg. Man ska kunna göra bara väldigt få fel. Det ska inte handla om några fel. Eh, Feltryck eller liknande. Eh, och man håller ju de principerna fast i sig hela tiden. Mm. Eh, och hur gör man det? För att, om vi säger så här. Jag är ju inte, jag kommer inte från socialtjänsten. Nej. Så jag, och jag hade ju liksom ingen koll när jag började på krisen omsorg. Men då tar vi ju hjälp Just från användare och våra produktägare. Mm. 
Så då gjordes det ju en hel del anmälda studier innan jag började jobba med UX-UI. Och sen så tar vi ju arbetar väldigt nära produktägarna mm. för att veta hur vill man kunna använda de här delarna. Just det. Hur arbetar man? Vad är det man upplever är som problem idag och så vidare. Och även då dialog med kunder och användare exempelvis i workshops där man pratar om olika sätt och hur känner ni liksom. För att även produktägarna kan ju behöva förstå och veta hur, hur är det ni allihopa jobbar och så vidare. Så då på det sättet så, så bygger man ju vidare. Eh, andra delar av det är att man håller koll på vad som är liksom, exempelvis det bästa sättet att göra olika saker. Vad är det mest eh, i ett studie användarvänliga sättet att ha en tabell? Mm. Eller att arbeta en tabell eller att följa ett flöde? Och visst är det så att vi använder oss av lite olika standarder eller bibliotek eller vad vi... Är det inte så? Ja, då är det ju så att vi använder oss av något som kallas för Material UI. Mm, mm. Och det är ju ett bibliotek av massa olika objekt. Och därifrån mm. får vi också mycket saker som är gratis. Just det. Exempelvis att man får bra komponenter som man vet är bra UX eller bra användbarhet. Ja. Och man kan få mycket gratis, exempelvis trendbordsnavigering och liknande också. Just det. Och responsiv design. Men sen får vi ju alltid finlira. Jo, men det är men... klart. Mm. Mm. Men det är klart, jag sitter och, nu sitter jag och tittar på liksom längst upp i, på skärmen, högra hörnet. Liksom. Där finns ett kryss och det är så, man vet ju så mycket väl vad som kommer att hända om man trycker på ett kryss i alla mm. olika typer av systemprogram. Och det är klart, hade vi i vårt system haft inte ett kryss utan ett frågetecken där och så klickar mm. man på den och så stängs det ner. Det blir blivit mm. väldigt kortslutning. Liksom. Mm. Och det är faktiskt en av grundpelarna. Vad bra att du sa det. Det är en av grundpelarna man ofta har när man diskuterar UX UI. Mm. Att man ska inte göra någonting som är helt oväntat eller Nej. kanske någonting helt frånskilt. Man ska tänka på användarna utifrån det. Liksom. Mm. Om man har ett bra exempel i krysset. Krysset är en väldigt stor standard. Ja. Det är liksom så det är på, i system och webbsidor överallt. överallt i ja. mm. Och då kan man inte kanske komma och sätta något helt annat. Ett frågetecken <laughs> eller ligga krysset på ett konstigt ställe. Eller ha typ Nej. att krysset flyttar omkring på sidan eller någonting. Nej, men så det är ju någonting man gör mycket. Att man tittar vad är standarder. Ja, ja. Samtidigt som man ibland, bara för att någonting är en standard betyder inte det att det är det bästa. Nej. Så då får man kanske läsa vad är nya sidor kring det här. Vad tycker andra och, och så vidare. Ja, för jag tänker att det, det måste gå lite trender i det där också egentligen. Va? Eftersom eh, vi ändrar ju vårt sätt. Skärmarna ändras och, och mycket sånt som gör att vi får ett annat användarsätt över tid. Det måste ju ja, absolut. Ja. Mm. Eh, det, det är ju vissa grejer som eh, kan vara nya. Som kommer in och så blir det ett helt stort ramaskri över hela UX-världen. Där folk mm. diskuterar, är det här bra eller inte? Ja. Och så görs en massa studier och så kommer man fram till att men den här nya grejen den är jättebra. Eller den här nya grejen kanske inte alls är så bra som vi tror. Även om den finns överallt nu. 
Så det, det, det gäller att hålla reda på vad som händer där ute och mm. kolla upp vad olika studier säger. Just det. Samtidigt som man alltid sätter det i relation till, till användarna. Liksom. Mm. Men grymt. Mm. Men, men, ja, men hur jobbar du med, med allt det här UXU-användbarhet i ditt jobb hos oss då? Ja, nu känner jag att det har blivit jättemycket begrepp så det kanske är bra att prata om det. <laughs> <laughs> Nej, vi, vi, jag älskar ju mitt jobb för att jag får designa väldigt mycket. Mm. Och då betyder det att jag, jag kan designa allting ifrån en liten ikon eller en knapp eller en komponent. Upp till liksom stora vyer där man gör prototyper. Prototyper som massa känns som det verkliga systemet där man kan klicka sig runt och se hur det fungerar. Och det använder vi då både tillsammans i arbete med produktägarna för att få deras krav då ner på hur det faktiskt skulle se ut eller fungera och sitta ihop. Men också mot våra utvecklare som tittar på de här prototyperna, bilderna för att veta hur det ska se ut när de utvecklar. Kan det vara allting ifrån att det ska vara tio pixlar här till, Just till hela känslan eller upplevelsen. Och vi använder dem utan kunderna. Så det, det blir ett helt, en hel del designare när man bygger prototyper då. Just det. Och både för slutkund men också inåt i organisationen så att man ska veta ja. vilken produkt man ska ta fram. Liksom. Mm. Och då kan det vara allt ifrån hur ska ett arbetsflöde se ut till bara mm. hur ska en enstaka liten dialog eller vis mm. ut och fungera. Um, så då är det ju alltid att det ska vara mycket kommunikation. Både med produktägare, utvecklare och våra användare. Grymt. Mm. 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 Men och vad användbarhet är i ett system? Det har vi varit inne på då tänker jag. Då är det det här att mm. det ska vara lätt. Man ska inte göra fel. Och lätt att komma ihåg. Lätt, lätt att lära, lätt att komma ihåg. Mm. Och när man går ner liksom i och grottar sig så är det liksom, det ska vara responsivt och det ska liksom inte hända några oväntade saker när du använder mm. systemet och eh, det ska liksom eh, inte vara text som är oläsbar eller Precis. alltså jättemånga olika delar, tangentbordsnavigering också en del av det och en sak till som inte så många tänker på är att det faktiskt också är hur lång tid saker och ting tar. Om min, om min sökning tar 15 sekunder. Um, så kan det vara uh, någonting ja. som orsakar väldigt mycket irritation hos användaren. Ja. Då är det inte lika användbart. Alltså hur lång tid har man på sig? Det kan ju inte vara mer än... Jag tänker att jag själv blir irriterad efter två sekunder typ. Ja, mm. men det är jättekort tid. Kort tid. Mm. Jättekort tid. Mm. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran i huvudet. Nej, men, men det kan inte vara är... så lång tid. Nej, det är bara ett par sekunder. Eh, ja, där, liksom. ja. eh, och ibland så har ju användaren förståelse. Typ eh, att ah, jag, gör, jag ska dra ut liksom hundra dokument. Mm. Ja, då kommer det inte ta tre sekunder. Eh, så, men det, så det är liksom en balansgång. Eh, mm, lite så på vad man ska göra. Mm. Men grymt, det känns kul. Och ditt jobb känns jätteroligt. Både mm. sådär lite... Ja, men kreativt men också väldigt liksom, också faktiska, verkligen ta fram skisser och, och få 
andra att verkligen veta vad, vad de ska göra, bygga eller vad det nu kan tänkas vara. Superintressant. Mm. Jag tycker det har gått jättebra och du har förklarat det hur bra som helst. Ja, ah, vad skönt. Mm. Jag har det, absolut. Ja. Vi har ju eh, en jättekul sak också. Typ det bästa på hela avsnittet får vi nästan ja. säga. Och det är ju ja. att vi söker en kollega till dig Ida. Jajamän, det gör vi. Ja. ja. Så om du bara skulle bam, marknadsföra, varför ska man komma och jobba hos oss? Ja, det bästa ja. är naturligtvis att man får jobba med dig då. Men... Ja, precis. Jag är världens roligaste med att jobba med. <laughs> det vet vi. Ja. Ja, vad härligt. Nej, men alltså, det finns flera aspekter till varför ni borde jobba med mig. Och en av de aspekterna är ju det som jag började säga när jag introducerade mig själv. Att det här är ett system som har otroligt viktiga användare och är ett otroligt viktigt användarmål. Och vi har, vi har ju den här förändringen där vi håller på att utveckla nya combine. Och den förändringen man kan stå liksom i framkanten av att göra ett system för så viktiga personer både användbart och snyggt och med wow-känsla. Det är en otroligt rolig upplevelse att få vara med på den här resan i ett sånt här viktigt, en viktig del av samhället. Så det är skitkul. Och sen är det ju det att ja, om du är en UX-UE där ute som också designar för typ och sånt så är det ju väldigt kul. Vi har gjort, vi har ju baserat väldigt mycket på materialer då. Och vi håller på att göra någonting som vi är väldigt stolta över. Som är väldigt kul att göra. Och det är väldigt kul att designa de här prototyperna. Och det är en snabb takt och det är många omsträngningar. Och det är mycket kontakt med olika typer av personer. Så det är både roliga grejer man gör. Och på en roligt ställe med roliga kollegor. Och av ett bra ändamål kan man väl säga. Snyggt sammanfattat i det. Ja. Alltså nu undrar jag hur många ansökningar vi kommer få. Och för dig som lyssnar och som nu blir då superintresserad. Så kan du gå in på pulsen.se. Och gå till eh, pulsen omsorgs sida. Visst är det så man gör Maria? Nej men gå till pulsenomsorg.se. Och ja, gå klart. till karriärsidan. Bra. Klickar man till det. Så, ja. och så till karriärsidan. Och där finns ju helt enkelt annonsen. Så känner ja. du att du blir sugen så sök. Ja, Men kom och jobba med mig. Vad sa du det? Ja, kom och jobba med mig. Precis. Med oss? Eller med oss? Ja, med oss. Vi hade ju kunnat såklart sitta och prata om det här. Och grotta ner oss i detalj. Men, men jag tänker att eh, vi ändå avrundar dagens avsnitt. Så vi säger stort tack till dig Ida att du kom till Omsorgspodden. Ja, tack för att jag fick vara här. Det var jätteroligt. Kul. Och så säger vi hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej då! Hej då! Sådär, vi fick ett avsnitt. Det var ju dumt att jag inte visste att vi hade ett puls. <laughs>